0: Herzlich willkommen beim Podcast von Schloss Klaus. Glaube neu erleben. Wir freuen uns, dass du dabei bist und wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen beim Anhören. Wir sind in der Apostelgeschichte für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren. Neues Thema neues Buch und das letzte Mal haben wir ähm, so ein bisschen hineingeschaut, äh, wie ist die Apostelgeschichte aufgebaut, was entdecken wir da alles und was sind so die Klärungen, die Jesus vornimmt am Anfang, ähm, bevor es dann so richtig losgeht. Wir haben gesehen, Jesus klärt zunächst einmal die Jünger müssen wissen, er ist auferstanden. Das war ein ganz zentraler Punkt. Er ist ihnen immer wieder begegnet. Es war offensichtlich alles andere als klar. Und mit einem Toten kommt man nicht weit, schon gar nicht in die Weltmission. Und das Zweite, was er geklärt hat, war die Sache mit dem Reich Gottes. Was ist es? Etwas, was in dieser Welt ist, aber nicht von dieser Welt. Und hat mit ihnen darüber geredet und wir haben auch gesehen, die ersten Verse in der Apostelgeschichte reden von diesem Reich Gottes und die letzten Verse, wo wir dann Paulus in Rom finden, da redet er immer noch übers Reich Gottes. Das bildet so die Klammer. Also das war das letzte Mal und diesmal möchte ich mit euch Kapitel 2 anschauen, Finsten über Pfingsten, das ist ja das Fest in der Bibel, oder heute auch im ja, wenn man so will, mit dem die wenigsten was anfangen können. Darum hat man heute irgendwie einen Vatertag draus gemacht, oder was weiß ich was. So, also wenn man die Leute fragt, was ist an Weihnachten passiert, dann klickt noch bei den naja, bei ungefähr der Hälfte. Also wie, wie, ich habe wirklich einmal Umfragen gemacht am Weihnachtsmarkt. Was feiert man eigentlich an Weihnachten? Müsst wir machen, ist hochinteressant. Ja. Aber so ungefähr die Hälfte weiß noch Bescheid. Ja. Mit Ostern, da geht's auch noch so halbwegs. Ja. Das hat was mit dem Osterhasen zu tun. Gell? Ja. <lacht> ähm, ja, also Kreuz und Auferstehung kriegen auch noch manche hier. Aber mit Pfingsten, da hagelt es aus. Was ist ein Pfingsten? Und manche sagen dann, naja, Pfingsten ist die Geburt der Kirche. Irgendwas mit dem Heiligen Geist hat es vielleicht zu tun. Aber, ich bitte euch einmal die Bibel aufzuschlagen, Kapitel 2 der Apostelgeschichte, da verwirrt einem schon der erste Vers, weil Pfingsten ist kein neutestamentliches Fest, das ist nichts, was die Christen erfunden hätten, sondern da steht am Pfingsttag oder, anders übersetzt, als der Pfingsttag kam, waren alle versammelt, wieso haben sie die versammelt? Weil es offensichtlich schon ein Fest war. Es gab da schon etwas. Also Als der Tag des Pfingstfestes kam, heißt ja nichts anderes, als dass es dieses Fest schon gab. Und ich habe mich gefragt, warum sucht sich Gott diesen Tag aus, um diesen Startschuss zu setzen? Er hat seinen Jüngern, Jesus hatte seinen Jüngern gesagt, sie sollen in Jerusalem warten, bis wann? Bis er seinen Geist senden würde. Also wieso sucht sich Gott diesen Pfingstag aus, um seinen Geist zu schicken? Wie hängt das zusammen? Und damit wir das besser verstehen können, werde ich heute Abend ein bisschen ausholen. Ja, Nicht ganz weit, aber im Buch Exodus wird man anden. Wir werden nicht den ganzen Exodus durchmachen, brauchen wir nicht. Aber wir müssen ein bisschen schauen, was ist eigentlich die Geschichte hinter der Geschichte, damit wir auch Pfingsten mehr begreifen können. Und ich möchte einfach die ersten 13 Verse mal lesen, damit wir mal ein bisschen hineinfinden. Ich lese aus der Neues Leben Übersetzung, nicht weil sie sehr, sehr genau wäre, sondern weil sie, man kann ja gut zuhören, es ist eine flüssige Sprache. Wenn ich Bibelstudium mache, brauche ich was anderes, ja, dann nehme ich was genaueres, aber zum Lesen geht die ganz gut. Also, als der Tag des Pfingstfestes kam, kam waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen, wie das Rauschen eines mächtigen Sturms, und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt war. Wir wissen, wo haben sie die Jünger öfters getroffen in Jerusalem? In einem Haus. Und zwar dort, wo sie auch das letzte Passa miteinander gefeiert haben. Ja, das Abendmahl, wo Jesus das Abendmahl eingeführt hat. Das ist irgendwo an der Südostecke in Jerusalem, wahrscheinlich im Essener Viertel. Da sind sie benannt. eine ganze Gruppe, um die 120 Personen und Horten. Und jetzt kommt ein Rauschen und erfüllt dieses Haus, wo sie versammelt <lacht> sind. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Und als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen doch alle aus Galiläa. Und doch hören wir sie in der Sprache der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter. So, das zeige ich euch jetzt, gerade das hilft euch vielleicht ein bisschen hier. Parter. Meda, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kapadolzien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen oder Kyrene, je nach Übersetzung, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum, Übergetretene, Kreter und Araber, wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Doch manche spotteten auch, die sind nur betrunken. Das ist alles. Und dann steht der Petrus auf und sagt, es ist erst neun in der Früh. Frühschoppen war nicht. Das hat mit etwas anderem zu tun. Ja. So. Ähm, also was sind die Herkunftsländer der Pfingstpilger? Und Kyrene oder Cyrene das kennen wir auch schon aus der, den Evangelien, da kommt ein gewisser Simon von Kyrene her. Ja. Zypern, Kreta, Medien,
1: Arabita, das
0: ist da hinten, ja. Patien, die Pater, das waren die, die die Römer, die wir so trenzt haben. Ja, ähm, dann in der heutigen Türkei, also die Provinz Asien, das ist ungefähr da, wo Ephesus liegt, ja, das gehört da dazu. Hier ja, Phrygien, Pamphylien, Pontus, Kappadotien, Mesopotamien da oben. Ja, und bis Rom. Also an allen Ländern. Wieso ist das wichtig? Nun, die sind ja nach dem Pfingstfest, viele von denen wieder heimgepilgert. Ja, dreimal im Jahr sollte das Volk vor Gott erscheinen. Und es war ganz wichtig: das ist bis heute so. Also, wenn ihr mal Israel-Reise macht und ihr erwischt einen dieser Feiertage, dumm gelaufen. Erstens, es ist viel teurer, weil alles bunt voll ist. Und zweitens, man hat nirgends Platz, es ist alles überwuchert, die kommen von überall her, ja, heute noch. Aber, später, ziemlich später, wird ein gewisser Saulus aus Tarsus sich aufmachen und wird in all diese Gebiete gehen und was trifft er dort? Leute, die damals dabei waren und hat so einen Anknüpfungspunkt. Also werden wir noch sehen, dass das auch wichtig sein wird. Gut, also, Pfingsten. Gott handelt nach gewissen Mustern. Nicht, weil er diese Muster braucht, sondern weil wir es brauchen. Ja, damit wir sein Handeln verstehen. Das ist wie so ein Rhythmus. Und wir sehen, dass Gott in seinem Volk etwas verankert. Sein Heilshandeln mit seinem Volk, das verankert er mit Festen, die er einführt. Und er sagt, es gibt gewisse Feste, die sollt ihr immer wieder feiern, damit ihr euch immer wieder daran erinnert, was ich mit euch getan habe, wie ich mit euch gehandelt habe. Und diese, diesen Rhythmus, dieses Muster, das werden wir wieder entdecken. Bei Jesus, also beim Volk, bei Jesus und letztlich bei uns auch. Gott handelt mit uns auch nach diesem Muster. Wir werden es noch sehen. So, 50 Tage vor Pfingsten war der Auszug aus Ägypten. Da war das erste Passa, da wo sie das Blut an die Türpfosten gestrichen haben. Das ist 50 Tage vorher passiert. Und dann, das war die, die Rettung, Passa. Und diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte von damals, wann stirbt Jesus. Wann stirbt das Lamm Gottes, genau zu der Zeit, als im Tempel die Passalämmer geschlachtet werden. Das also ist ein gewisses Timing, ein gewisser Rhythmus, der immer wieder kommt. 50 Tage später ist am Sinai etwas ganz Spezielles. Und diese erste Geschichte Gottes mit seinem Volk verknüpft er mit Festen, damit sich das Volk immer wieder erinnern kann, wie Gott herausgeführt hat, errettet hat, erlöst hat. Und so wird beim Feiern auch mir und dir immer wieder klar, mit Gott, Gott ist mit mir auch so einen Weg gegangen. Und dreimal im Jahr, sagt dann Gott, soll mein Volk vor mir erscheinen. Das erste Mal. Und vordergründig sind das alles Erntedankfeste. Das ist interessant, in Israel feiert man eigentlich drei Erntedankfeste. Das ist nur vordergründig, hintergründig geht es um was anderes. Das erste, wo die erste Frucht reif geworden ist, das ist die Ger Ger Gerstenernte. Jetzt ist gegangen. Das zweite Mal, wo das Volk äh, vor Gott kommen soll, ist bei der Weizenernte. Das ist das Pfingstfest. Oder auf Hebräisch heißt es ja. Das erste Fest kennen wir aus der Bibel als Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Ja, da wird das erste Fest gefeiert. Und das letzte Fest, das hat mit Yom Kippur und dem Posaunenfest, Rosh Hashanah, und da hängt gleich noch ein Fest dran, nämlich das Laubhüttenfest. Das ist dann im Herbst. Ja, wo die Fruchternte Gott dargebracht wird und das kennen wir in unserem Jahresablauf auch noch wir hatten erst Gott Erntedank ja, also das trifft ziemlich zusammen alle Feste sprechen auch vom Heil des Menschen weil die Geschichte ist ja die dahinter steckt immer Gottes Weg mit seinen Menschen so und das war das Erste verknüpftes Heilshandel, damals in Ägypten, mit einem ersten Fest. Das Fest der ersten Frucht. Omer, Passa, ungesäuerte Brote. Das zweite, Pfingsten. Pfingsten ist das Sinai-Bundesschluss. Und da ist die Weizenernte und der werden Zwei geflochtene Weizenbrote wurden damals im Tempel Gott dargebracht. würde jetzt zu tief hineinführen, das mit euch zu machen, aber die geflochtenen Weizenbrote gibt es heute noch in Israel. zum ein Und das dritte Fest ist dann das Laubhüttenfest, wo vorher zehn Bußtage sind, der wichtigste Tag im Jahr. Jom Kippur, und dann kommen acht Tage Laubhüttenfest, das fröhlichste Fest überhaupt. Ja. Da geht es um Erlösung, Fruchternte. Und was dahinter steht, ist Gottes Erlösung mit Jesus. Ja. Passa und Auferstehung. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist von dem Tod. Die erste Frucht, die der Boden hergibt. Gott verknüpft dieses Handeln, damit es folgt, das auch bestehen kann. Pfingsten. Bundesschluss. Bundesschluss. hat offensichtlich etwas mit diesem Geist Gottes zu tun. Kommen wir noch drauf. Und dann, wir wissen, wir werden, wir gehen auf eine Ewigkeit zu. Jesus rät davon, dass es seine Braut heimholen wird. Und wo diese Bilder alle herkommen, das hat alles mit Pfingsten zu tun, werden wir gleich noch entdecken. Okay. Zu Passa beginnt alles. Auch wir brauchen diesen Moment der Rettung, des herausgeführt Herausgeführtwerdens, des Gerettetwerdens. Da beginnt dieser Weg. Und 50 Tage später, da geht es, um das Annehmen, ja? um in Bund treten. Und das ist der Höhepunkt, auf den alles hinläuft und von dem alles wegläuft. Ja? Und am Ende ist dann das Laubhüttenfest, wo alle Ernte eingebracht wird. In der Mitte, das Interessante ist, in der Bibel sind da drei Feste, und am Ende sind drei Feste und hier in der Mitte steht nur eins für sich. Und da weiß ich schon, das in der Mitte ist irgendwie das Wichtigste. Und Gott will uns damit lehren, dass nicht das Kreuz der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist, sondern Pfingsten. Und das haben wir oft vergessen. So, ich habe schon gesagt, ähm, das erste Fest sind drei Feste, in der Mitte steht eins und am letzten, der letzte Zyklus sind nur drei Feste. 3 plus drei plus eins gibt 7. So, und jetzt kommt wir eine Sache auf die Spur. Gott benutzt Zahlen immer wieder. Eins, drei, sieben. Das sind so spezielle Zahlen. Ja. Die kommen immer wieder vor. Und so werden auch die Monate gezählt. Passa ist am ersten, am, am Anfang. Ja? Pfingsten ist im dritten Monat. Und Laubhütten sind im siebten Monat. Und jetzt hat man darunter was gelegt, hier auf der Folie, Das sieht schon. Es ist nicht nur erster Monat, dritter Monat, siebter Monat. Es sind auch drei Feste zu Beginn, diese drei, eins in der Mitte, das ist Passa, das Feste ungesäuerten Brote und das Feste Erstlingsfrucht, das steht am Anfang. Ja. In der Mitte steht Pfingsten und dazwischen sind 50 Tage und am Schluss sind auch nochmal drei Feste. Ups, das ist verschwunden, gell? So also kommt das nicht. Am Schluss das Posaunenfest, der große Versöhnungstag und das Laubhüttenfest. Eins, drei, sieben. Es kommt immer wieder vor. So, jetzt gehen wir da mal ein bisschen weiter, Pfingstfest oder Shavot, das ist das Fest mit den vielen Namen, wenn man es in der Bibel einmal ein bisschen aufmacht, entdeckt man, das ist, da gibt es ganz viele verschiedene Namen, so, wir finden es, das Wochenfest und Wochenfest heißt einfach Shavot auf Hebräisch und das heißt, das heißt irgendwie sieben, Also Sheva ist sieben und die Woche ist einfach die sieben okay? und der Schabbat ist heute der siebte Tag, der erste Tag ist der Sonntag, okay? also nicht der siebte Tag, sondern der erste Tag. Okay, also das Wochenfest, dann heißt es das Fest der Erstlingsfrucht, ähm, weil da Weizen jetzt da ist. Ab da kann man Weizen nehmen für die Speiseopfer. War vorher nicht möglich, ja. Erntedag wird es genannt. Oder das Fest des 50. Tages. Und es kommt im zweiten Makkabäerbuch Buch vor. Makabeer ist ein apokryphes Buch im alten Testament. Das heißt, Wisst ihr, was Apokryphen sind? Ja. Manche schütteln so, manche schütteln so. Ja. Also das äh, waren Bücher im Alten Testament, die nicht auf Hebräisch geschrieben wurden, sie sind meistens griechisch geschrieben. Und da haben die Juden, so um 90 nach Christus, gesagt, haben sie überlegt, was gehört eigentlich zu unserer Heiligen Schrift. Und da sind die rausgeflogen. Es gibt sie aber in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, da sind sie drin. Da ist eben 1. und 2. Makkabäer, Jesus Sirach, Weisheit, Tobit und all diese Bücher. In den katholischen Bibeln sind sie oft drin, sind sie meistens drin, in der Einheitsübersetzung, in den Eher protestantisch geprägten Bibelübersetzungen sind sie meistens nicht drin. Es gibt Lutherbibeln, da haben sie es drin und ähm, die allermeisten anderen haben die nicht drin. Ja. Mhm. Genau, manchmal stehen die drin. Aber die Makabäer, wer ähm, die Apokryphen hat in der Bibel, Ruhige mal Makkabäer lesen, ist hochinteressant. Makkabäer ist die Geschichte kurz vor ähm, der Geburt Jesu, so die 200 Jahre davor. Da haben wir ein Zeitfenster in der Bibel, da gibt es keinen Propheten, gar nichts, da, da kennen wir die Geschichte nicht, aber von den Makabeern kriegt man was mit. Ja, und da, da ist auch diese Geschichte mit der Tempel wieder wo dann Hanukkah herkommt und diese ganzen Geschichten, das findet man im Macabe. Also lohnt sich einmal zu lesen, ist spannend. Und da kommt das Fest des 50. Tages vor, und es das heißt auf Griechisch einfach Pentecosta. Und da kommt unser Pfingsten her, 50. Das heißt einfach 50. Die Schwaben sagen, das ist logisch, das heißt Pfingsten, weil da empfingsten den Geist. Ja, funktioniert nur Schwäbisch, glaube ich. Okay. Gut, gehen wir weiter. Es heißt das Abschlussfest, das findet man dann eher in der rabbinischen Literatur. Und das ist interessant, weil sie sagen, es ist eigentlich das Abschlussfest vom Passer mit Passa hat was angefangen, aber das ist noch nicht abgeschlossen. Und das ist jetzt mit Pfingsten, ist es dann abgeschlossen. Also Pfingsten ist eigentlich der letzte Tag von Passa, sagen die. Das gehört zusammen. Und damit man es nicht vergisst, muss man zählen. Bis auf 50. Damit man es ja nicht vergisst, dass das zusammenhängt. Deswegen. 50 ist in der Bibel auch immer spannende Zahl übrigens. Gell? Das Jubeljahr ne? spielt eine wichtige Rolle. Die Juden nennen Pfingstfest auch der Tag des Empfangs der Torah. Also da haben wir die Torah empfangen. Wir werden da noch drauf kommen. Und sie nennen es das Hochzeitsfest des Volkes. Ähm, weil am Sinai wurde Verlobung gefeiert zwischen Gott und seinem Volk. In Israel ist der Verlobungstag gleichzeitig auch eine gesetzliche Trauung. Die Braut wird aber erst später heimgeholt. Ja, also man ist schon mal verlobt und dann sind die zwei wie verheiratet, aber die Braut ist noch bei den Eltern. Und dann geht der Bräutigam nach Hause und richtet das Haus ein und dann wird er irgendwann kommen und die Braut holen. Und dann ist das große Hochzeitsfest. So, und jetzt klingt es hoffentlich beim einen oder anderen, wieso das Jesus immer davon rät, dass er zu Hause etwas einrichten muss und dass der Bräutigam wiederkommen wird und dass man wachsam sein soll. Ja Und das mit den Öllampen und hin und her. Warum? Weil Verlobung ist schon gefeiert worden, damals am Pfingsten. Aber seine Braut, die wird er mal noch heimholen. Und das ist dann beim Laubhüttenfest am Ende der Zeit. Sie nennen es auch die Fest, das Fest der ersten Liebe. Ein ganz schöner Ausdruck. Und da wurde die Hochzeitsurkunde überreicht. Die Hochzeitsurkunde im Stein gehauen. Zwei Tafeln. So versteht das jüdische Volk die zehn Gebote. Das ist unsere Hochzeitsurkunde. Da hat Gott seine Liebe zu uns ausgedrückt. Und wie dieses Mitterrand funktionieren soll. Ketubah ist die Hochzeitsurkunde. Wort ja. ist Pfingstfest, ja, 50. So, okay, also diese Ausdrücke findet man in der Bibel und in der, in der rabbinischen oder jüdischen Literatur. So, damit wir das aber noch ein bisschen verstehen, das erste Pfingsten an Sinai, der Hintergrund. Ich nehme euch jetzt einmal mit, das erste Pfingsten an Sinai. Mose berichtet nämlich sehr genaue Daten. Der sagt ganz genau, wie der Auszug lief also der, und der Aufbruch aus Ägypten. Der tut wie Tagebuch für. Und das ist interessant, wenn man das liest, unter dem Aspekt des, des Buch Exodus. Da steht nämlich, vier Tage soll man ein Lamm genau anschauen und am 14. des ersten Monats soll es geschlachtet werden, das Blut an die Tür und in der Nacht gegessen werden und sie sollen wachsam sein und bereit sein. Der Aufbruch ist also am 15. des ersten Monats. Zehn Tage war Vorbereitung, dreieinhalb Tage Lamm aussuchen, das Essen in der in der Nacht, und dann der Aufbruch. Dann Durchquerung des Meeres, dafür finden wir kein Datum, aber über die Dinge, die danach geschehen, nämlich drei Tage nach der Durchquerung des Meeres, ist der erste Gottesdienst in Mara. Und dort wird Gott zum Arzt seines Volkes, das ist da, wo das bittere Wasser war, und am ersten Tag des dritten Monats sind sie dann am Horeb. Also dazwischen waren sie unterwegs. Jetzt, fast 50 Tage später, sind sie am Horeb. Und dann beginnen die sechs kritischsten Tage in der Geschichte des Volkes. Weil bis dahin waren sie immer auf der Flucht. Sie mussten immer abhauen. Gott hat sie versorgt. Gott hat sie getragen, ernährt, mit Wasser versorgt, geheilt, und jetzt kommt die erste Rast. So, und jetzt ist die Frage, was passiert? Ne? Bisher waren sie immer unterwegs. Und jetzt kommt die erste Rast, und jetzt kommt die Frage Wie wird das Volk zu ihrem Gott stehen? Will das Volk diesen Gott auch lieben, oder will sie nur, will das Volk nur seine Gaben? Ja, ausreden durst darfst du mich schon, aber jetzt mache ich, was ich will. Jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ähm, ist es was anderes? Und das ist die entscheidende Frage von Pfingsten. Ist Gott dafür da, einfach nur meine Bedürfnisse zu stillen, oder geht es um eine Liebesbeziehung? Mit anderen Worten, Heil ist Rückkehr in eine Beziehung. Ja. Das ist ein Zurückkommen in eine Beziehung. Gott hat einen Bund gemacht mit Abraham, Isaac und Jakob. Er sagt, ihr sollt mal mein Volk sein. Und dann hat er sie rausgeholt aus Ägypten. Und jeder, der sich unter, im Glauben unter das Blut des Lammes gestellt hat, an dem ist der Todesengel vorbei. Und dann sind sie ausgezogen. Und jetzt ist die Frage, was passiert. Will dieses Volk mit seinem Gott auch in eine Beziehung treten? Weil das Unheil des Lebens ist nicht Hunger und Durst, sondern dass ich Gott verloren habe. Das ist unser großes Problem. Und letzte Woche sagte einer unserer Vorstands also unser Vorstandsvorsitzenden, er war gerade wo in Ostdeutschland, sagte er, und da habe ich Menschen getroffen, weißt du, die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Dieser Satz hat mich tief getroffen. Er hat einfach das so nebenher gesagt, es ging eigentlich um was ganz anderes, aber dieser Satz ist mir hängen geblieben. Es gibt Menschen, die haben vergessen, dass sie einen Gott haben. Und dass sie vergessen haben an ihn zu denken. Die haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und das Unheil ist eben nicht Hunger und Durst, sondern dass ich Gott verloren habe. Also was will ich von Gott wirklich? Das ist die eigentliche Frage, die zu Pfingsten gestellt wird. Und das geht es eigentlich. Und dann sehen wir im, im Buch Exodus, diese Begegnung am Horeb hat nämlich zwei Muster. Ein äußeres und ein inneres Muster. Und das äußere Muster ähm, ist eigentlich die Begegnung eines souveränen Königs mit seinen Untertanen. Ja, er will seine Untertanen sehen. Aber wenn man genau hinschaut, merkt man, es ist eigentlich die Begegnung des Liebhabers mit seiner Braut. Denn die Geschichte, der Bericht im Exodus folgt haargenau der Brautwerbung im Alten Orient. Ja, so hat man um eine Braut geworben im Alten Orient. Ja. Bevor die eigentliche Entscheidung fiel, dass der Brautwerber aktiv werden konnte, ähm, musste, das, musste die Frau einwilligen. Ja, weil, Brautwerbung ähm, war eine ziemlich aufwendige Sache und wenn die Frau die Beziehung eigentlich gar nicht wollte, dann musste das der Brautwerber wissen, weil das so ein unglaublicher Aufwand war. Das heißt, man musste irgendwie seiner Angebeteten was zukommen lassen, dass die gewusst hat, das ist vor ihr. Das ist typisch er, das repräsentiert ihn, der, der mir eigentlich heiraten will. Und wenn sie das Geschenk annahmen, dann hat der Brautwerber gewusst, so, jetzt kann er den ganzen Klimbim einleiten, was es da braucht mit Mitgift und Kamele und, mit, und so weiter. So. Also, der Mann musste irgendwie seiner Angebeteten etwas zukommen lassen, was absolut typisch für ihn war, unverkennbar ihn repräsentieren. Das durfte er nicht selber tun, das musste sein bester Freund machen. Und wenn das Geschenk angenommen wurde, kam der Freund zurück und überbrachte die Nachricht, sie hat eingewilligt. So, wenn man jetzt Exodus 19, die Verse 1 bis 8 liest, was passiert? Gott holt Mose auf den Berg. Der schwatet hoch. Ja? Und er gibt ihm sein Wort mit für sein für seine Angebetete. Der Mose soll dem Volk mitteilen, was Gott zu sagen hat. Und das Gespräch ist wohl das Innigste in einer Beziehung hier. Ja? Und Israel stimmt zu, und antwortet mit Ja. Also der Mose ist inzwischen oben und er hat gesagt, Gott möchte mit euch reden, wie schaut es aus? Er möchte mit euch in einen Bund treten. Die sagen, ja, das wollen wir auch. Gut, er geht wieder hoch, sagt überbringt die Nachricht. Gott sagt, wunderbar, endlich, gehe wieder oben in drei Tagen sollt ihr euch bereithalten. Mose wartet wieder oben und in drei Tagen Will Gott seine Braut sehen? Sie müssen sich bereit halten. Und da verkündet Gott dann sein Wort. Müssen wir lesen. Ja? Er hat immer gedacht, das Volk erfährt von den Geboten erst über die zwei Tafeln. Das stimmt aber nicht. Da wird es ihnen schon gesagt. Ja? Ein Brausen vom Himmel. Aha. Ein Brausen vom Himmel. Ja? Beankert? Gut. Gott verkündet sein Wort, dass er ihnen später in Stein gehauen schenken wird. Die Hochzeit Hochzeitsurkunde. Übrigens, wenn in Israel heute ein Paar heiratet, dann stehen die unter einer Chupa bis heute. Das ist so eine Art Baldachin, eigentlich ein Gebetsschal, soll es darstellen, das ist ziemlich groß heute, ja aber getragen von vier Posten. Und an den vier Pfosten stehen jeweils ein Verb steht drauf. Und zwar aus dem Buch Exodus. Ich will euch herausführen, ich will euch erretten, ich will euch erlösen und ich will euch annehmen. Diese vier Verben stehen drauf. Und der Banachin deutet eigentlich an, das ist Gottes Gegenwart, der soll uns führen, so wie damals das Volk in der Gegenwart der Wolke und der Feuersäule. Feuer, gespeichert? Okay. Gott nimmt sein Volk in Besitz und wohnt bei ihnen in ihrer Mitte. Pfingsten hat also irgendetwas mit einer Liebesbeziehung zu tun, bis heute. Gott will wohnen bei seinen Menschen. Wohnung nehmen. Und das ist auch der Grund warum Gott sich diesen Tag ausgesucht hat. Das Volk hat es damals schon gewusst. Es gab einen, einen Ritus, eben die, die Erstlingsgarbe, die wurde zu Passa gebracht. Ja, aber aus diesen ersten Garben ist jetzt ein Volk geworden. Da sind, da sind Weizengarben mehrere geworden. Und die werden in Form von zwei Broten Gott dargereicht. Als Zeichen dafür, dass das Volk immer noch mit Gott im Bund leben will. Und so wissen wir, der brennende Busch, wo Gott den Mose beruf, wurde zum brennenden Berg. Es wird uns auch beschrieben im Buch Exodus dass der Berg brannte. Und das wird zum Feuer in der Stiftshütte und später im Tempel und dann zum brennenden Herzen. Der Geist ist endlich angekommen. Der Geist Gottes ist endlich angekommen. Gott ist endlich dort, wo er immer wollte. Pfingsten also Heimkehren in eine Beziehung. Und darum spricht Jesus von seinen Jüngern und von uns als Braut, die er heimholen will, zum Laubhüttenfest. Pfingsten ist das Fest der Herrlichkeit Gottes. Darum auch Feuerzungen, Windbrausen und all diese Dinge, die in der Apostelgeschichte geschehen. Denn ohne Gottes Gegenwart hätte das Volk nicht leben können. Sie wären zwar herausgeführt und errettet gewesen, aber mehr nicht. Und es dauerte eine Nacht, das Volk aus Ägypten zu bekommen, einen Moment, um dich und mich zu retten und herauszuführen. Und dann brauchte Gott 40 Jahre, um die alten Muster aus Israel zu bekommen. Oder anders gesagt, dann hat Gott 40 Jahre gebraucht, um Ägypten aus Israel rauszukriegen. Ja, und das ging nicht ohne seine Gegenwart. Und warum glaubst du wohl, wohnt Gott jetzt nicht mehr nur mitten unter uns, in einem Zelt oder in einem Tempel, sondern in unseren Herzen? Deswegen kann er Paulus auch sagen, wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel des lebendigen Gottes seid? Da wohnt Gott ja immer hin. Nun, weil es seine Gegenwart in uns braucht, um uns zu erlösen und von den alten Verhaltensmustern. Er will uns verändern wie in das Bild seines Sohnes. Pfingsten heißt, dass ich mir das immer wieder klar mache. Gott lebt in mir. Christus in uns. Ich kann nicht als neuer Mensch leben, als Christ leben, das kann nur Christus. Er lebt in uns. Und das ist dann die Hoffnung der Herrlichkeit. Und deswegen lesen wir in Kolosser 2, Vers 6: Auch so wie Christus den Herrn angenommen hat, den Glauben, so wandelt nun auch in ihm. Und wie haben wir Christus angenommen? Wie war das damals in Ägypten? Sie mussten vertrauen, sie mussten glauben, dass das Blut reicht. Das war ein Glaubensakt. Und dann hat sie Gott herausgeführt. Und wie konnten sie unterwegs sein und das Land einnehmen, das war genau so ein Glaubensschritt. Das war also genau dasselbe. Und da sagt der Paulus, pass auf, wenn, du, wenn du unterwegs bist im Leben, dieses Wandel, dieses Halak, das könnte ich mal nachschlagen, das kommt immer wieder vor in der Bibel. Ja. Einen Weg gehen, unterwegs sein. Das ist das Bild, das die Bibel dafür braucht, wenn man mit Gott lebt. Ja, und deswegen geht man entweder den richtigen Weg, den, den Halak, mit Gott, oder man muss umkehren, wenn man auf einem falschen Weg ist ja, und mit ihm unterwegs ist. So, jetzt... Ja, nur ganz kurz. Das sind die Bilder, die sich zu Pfingsten einprägen. Pfingsten hat mit Bildern zu tun, nämlich das erste ist Brautwerbung und Bundesschluss oder eigentlich Hochzeit. Das zweite ist Heimkehren in eine Beziehung und zu Pfingsten wird heute, in Israel, noch heute immer das Buch Ruth gelesen. Das ist interessant. Die Moabiterin, wann kam sie an in Bethlehem? Bethlehem heißt Brothausen. Hm? So, wann kam sie an in Bethlehem? Zur Gerstenernte. Gerstenernte, die erste Ernte ist bei Passa. Sie kam zu Passa an. Wann wurde sie zur Braut? Bei der Weizenernte. Und wann ist die Weizenernte? Zum Pfingsten. Deswegen wird bis heute in Israel am Pfingstfest das Buch Ruth gelesen. Und fehlt der Ernte prägt sich ein. Und das ist wichtig auch für uns. Deswegen redet Jesus auch davon, dass er Erntehelfer braucht. Leute, die die Ernte einbringen. Es sind tiefe Bilder, die immer wieder vorkommen in der Bibel, damit sie sich uns einprägen.